0: La imagen de Dios, mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 16 de febrero de 2020. Os invito a abrir la Palabra del Señor en Génesis, capítulo 1. Continuamos con, con la serie que hemos titulado en el principio, basada en el relato histórico, bíblico del libro de Génesis, Génesis capítulo 1, en el primer mensaje de, de la serie enfocamos nuestra mirada en el creador, el creador admirable, él es el eterno, el eterno increado, el independiente, el diferente, el otro, el único Dios verdadero, el Todopoderoso, Omnisciente, Dueño Absoluto de Cielos y Tierra, Soberano que ostenta el derecho de definir la naturaleza de las cosas, eh, definir el propósito de las cosas, el Dios Bueno que se deleita en crear un mundo amable, lleno de beneficios, y dijimos que nuestra primera necesidad, la primera necesidad del ser humano es conocerle. Y cuando nosotros vivimos de espaldas a Dios, entonces nos embrutecemos, nos sacamos los ojos, nos volvemos necios. la esencia de la necedad, el necio dice en su corazón, tal vez no lo dice con su boca, pero vive de esa manera, lo piensa o vive, funciona de esa manera diciendo no hay Dios. En el segundo mensaje estuvimos enfocándonos en el cosmos la creación de Dios, la obra creativa del Señor eh, durante esos días de creación. Y, y, y vimos que el Señor eh, desplegó su fuerza, su sabiduría en la creación en tres fases consecutivas. La primera de ellas la llamamos la fase de creación original o la fase de materias primas. Allí en esa etapa Dios de la nada por decreto irresistible, llamó a la existencia el tiempo, el espacio, la materia, la energía, el mundo angelical. Todo estaba allí entonces, sobre el, como, el, como la arcilla sobre el torno, pero el Espíritu de Dios vibraba, se movía, aleteaba, iba y venía sobre las aguas, y cuando el Espíritu de Dios incuba cuando el Espíritu de Dios revolotea, cuando el Espíritu de Dios se mueve sobre la masa primigenia, aunque la masa primigenia sea fría, inerte, oscura, inhóspita y baldía, está a punto de ocurrir un milagro. Ese es el preludio, el mover de Dios, es el preludio de algo maravilloso. Y luego Dios dijo, sea la luz, y así arranca la segunda etapa, que llamamos la fase de formación o de organización, y... Dios separa, en primer lugar, la luz de las tinieblas, llama al periodo de, de luz, lo llama día, al periodo, al lapso sin luz, lo llama noche. En el día segundo, Dios separa la mole de las aguas y crea, entre las aguas de abajo y las aguas de arriba, una atmósfera respirable a la que llamó cielo. En el día tercero, concentra las aguas de abajo en, en los cauces, en las cuencas de los océanos y de los mares y deja al descubierto grandes porciones de tierra a las que llama tierra y a las concentraciones de las aguas llama mares a estas alturas el caos ya es cosmos la tierra ya no está desordenada está vacía pero ya no está desordenada y ahora empieza la tercera fase la fase de completación o de compleción, de llenar la tierra que ya no es caos, ya es cosmos, pero que todavía está vacía. En el cuarto día, el Señor, en el final del tercer día, el Señor viste la tierra de verde, plantas con semillas, hierba, árboles, flores. Y en el cuarto día, el Señor llena el firmamento, estrellas, galaxias constelaciones, planetas, y Él fija el sol no solamente, y la luna no solamente como lumbreras para la noche y el día, sino también para eh, medir, marcar las estaciones, los, los años, los días, los meses. En el quinto día, por primera vez, el Señor crea criaturas conscientes y manda que miles de animales pueblen las aguas y los cielos y luego les bendice y al bendecirles, no solamente expresa un buen deseo sobre ellos sino que los faculta, los capacita los empodera y por último el Señor en el sexto día crea los animales terrestres y finalmente la corona de su creación, el hombre en dos versiones masculina y femenina, Adán y Eva el hombre, Adán hombre Adán mujer Y cuando cayó la noche del sexto día, Dios contempló su obra y qué, se regocijó, la celebró, pronunció que todo era bueno, proclamó que todo era adecuado para hacer lo que se suponía que la creación tenía que hacer, reflejar la gloria de Dios mismo, manifestar la majestad, la belleza, el poder, la sabiduría. El universo entero era el escenario en el que Dios había decidido lucirse, mostrar su pureza y todas sus perfecciones. Y los serafines desde entonces gritan, santo, 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 es el Señor Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. En cada criatura el Dios trino podía ver algo de sí mismo, algo de algún reflejo de sus atributos, la creación tanto el acto de crear como la contemplación de la creación es, una, es un acto, es un ejercicio, es una, ex, una experiencia de autodisfrute de Dios. Donde Dios no encuentra algo que le faltaba, donde Dios se encuentra a sí mismo, se ve reflejado de alguna manera. Y en esta mañana, habiendo visto en el primer mensaje al Creador admirable y en el segundo mensaje la creación maravillosa, en este mensaje quiero hablar de ti mismo, de nosotros, del hombre, la corona de la creación. El ser humano pequeño y al mismo tiempo enorme, grande, lleno de significado. Y te invito a leer a partir del versículo 26. Génesis 1, 26, dice la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Uf, estamos ante una de las declaraciones más colosales. Sigo leyendo. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Capítulo 2, versículo 1. Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre de uno era pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Avila donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también Bedelio y Ónice. El nombre del segundo río es Gion, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Idekel, este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona porque del varón fue tomada por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Déjame orar, pidiendo la ayuda del Señor. Señor, estamos delante de tu palabra santa, poderosa, bendita. Y la necesitamos mucho más de lo que creemos. Por eso, Señor, en esta mañana te pedimos que tú abras nuestros ojos. Ilumines, Señor, nuestro corazón. Te pasé, Señor, por este lugar. Desates nudo, Señor, en nuestras almas. Traiga salvación. Que podamos, Señor, experimentar que ciertamente hay bendición y vida eterna en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Hermanos, en este texto hay demasiado para considerarlo en un solo mensaje. Necesitaríamos varios mensajes. Uh... Entonces, lo que quiero hacer es limitarme a decir algunas cosas fundamentales. Y, y yo pido al Señor que Él unja nuestros ojos con colirio. Porque si nosotros vemos, ¿has visto alguna vez algún vídeo de una persona que escucha por primera vez? O que puede ver algo, los colores, por primera vez. ¿Ha visto la cara de sorpresa? ¿Ha visto su emoción? ¿Su su, su bendito desconcierto, eso es lo que yo quiero que pase hoy. Que el Señor haga un milagro, un, ponga colirio y de repente haya un bendito desconcierto, un, una reubicación de tu mundo, que Dios haga algo, que traiga revolución, que caigan cadenas, que sean arrancadas mentiras, que podamos entender algo, algo de la gloria que el Señor tiene para nosotros. Dice la Escritura, hemos leído, que el Señor plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Así que está la tierra entera, pero hay una región que se llama Edén, que significa, por cierto, delicia, deleite, abundancia de deleite, un paraíso pletórico, Delicia, una región llamada Delicia, y en esa región llamada Delicia, Dios plantó un jardín, un huerto lo llama, combina esa, esos términos, jardín o huerto. Así que Dios escoge una región llamada Deleite, Delicia, y en la región de Delicia, Él planta un jardín. Ahora, ¿qué es exactamente ese lugar?, Presta atención a este versículo, no lo hemos leído, está en el capítulo 3, el capítulo 3, versículo 8, no hace falta que lo busquéis si lo queréis, pero en el capítulo 3, versículo 8, dice que oyeron la voz de Jehová, antes me ha parecido ver que estaban saliendo los textos en pantalla, vale, pues sí, si lo tienes ahí. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, hasta ahí. No, no. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Qué está pasando ahí? Dios paseándose en el jardín. Eh, sí, ya, ya, está bien. Aquí, aquí. <ríe> Dios paseándose en el jardín. No estoy acostumbrado a moverme con, con esta. Y si veo que todos miráis para allá, entonces me desubico. <risa> uh, Dios paseando en el jardín. Esto es algo muy importante. Uh, el jardín es un lugar donde Dios se pasea. La idea que se quiere transmitir aquí no es la idea de un Dios que visita eventualmente el jardín que hace una visita esporádica al jardín, la idea que se quiere transmitir es que el jardín, de alguna manera, es un lugar donde Dios habita, donde Dios está presente, donde Jehová Sama, el Señor, está allí, donde Dios mora. Ahora, hay otro texto que, este sí hemos leído y que es muy interesante en este sentido. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó. Acabó Dios la obra que hizo y reposó. Ahora, este no es el reposo de un albañil que termina la faena, limpia sus herramientas, recoge su salario y se va a su casa. No, este es el reposo de un albañil que termina su propia casa. Y cuando ha recogido su herramienta, cuando ha dado el último brochazo, entonces ¿qué hace? Se aposenta, se sienta, se queda, habita, mora, se recrea, se alegra, re. Reposa, reposa, no solamente cesa el trabajo, sino que habita, disfruta lo que ha hecho, recorre las estancias, pasea por el lugar porque es su casa, son sus habitaciones, las cuales ha hecho para sí mismo, para morar allí, para disfrutar allí, para vivir allí. Es interesante notar que cuando Salomón dedica el templo, la casa del Señor, la habitación que el Señor decide poner en Sion, en Jerusalén, mira cómo se refiere. Él está orando Salomón para dedicar el templo y dice, ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Y enseguida dice, atento, oh Jehová, levántate ahora para habitar en tu reposo. En otras palabras, está diciendo, ven a tu casa, ven a la habitación que tú has decidido establecer en medio de los hombres, tú y el arca de tu poder, Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Señor, ven a tu casa. En otras palabras, Señor, ven a tu reposo. El lugar donde tú te paseas, el lugar donde tú moras, el lugar donde tú te aposentas. En Isaías 66, Dios le dice por medio de su profeta al pueblo, el Señor dice así, el cielo es mi trono. La tierra, el estrado de mis pies, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Es lo mismo. ¿Dónde está mi casa? Es decir, ¿dónde están mis aposentos? Es decir, ¿dónde está mi santuario? ¿Dónde está el lugar donde yo reposo? Así que no es casual que Dios crea Después, cuando termina de ordenar y de llenar el cosmos, crea al hombre y a la mujer, Adán y a Eva, luego se los lleva, luego planta un jardín y se los lleva al jardín. Y cuando termina de hacer todas esas obras creativas, el Señor viene a caminar a su santuario, a su habitación reposa, no solamente que deja de trabajar. Por supuesto, Dios no estaba cansado. Descansa en el sentido de que se aposenta. El jardín es casa, el jardín es habitación, el jardín en Edén es el lugar donde Dios mora, del que se puede decir, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, Él se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. El jardín en Edén es el lugar donde Dios está, el huerto es santuario, el huerto es templo, el templo del Dios vivo que está presente y se manifiesta, se manifiesta, habla y camina y se mueve en medio del templo en medio del templo en la región de delicia, porque hay delicia a su diestra para siempre. En su presencia hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra para siempre. Hay un sinfín de bendiciones, hay un río que riega la tierra, se divide en cuatro brazos, hay comida buena y saludable, animales graciosos, curiosos. Hay armonía por todas partes. Pero la bendición más grande, la bendición real Real, que le da significado a todas las demás bendiciones, es que el Señor está allí. Como dice la Sulamita en el cantar de los cantares, oh si Él me besara con besos de su boca. Porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu perfume maravilloso, pero más allá de tu perfume, tu nombre es el perfume. Tú mismo eres el perfume. Tu nombre es como un perfume derramado. Atráeme, en pos de ti correremos. Y ahora dice la, la enamorada, el rey me ha metido en sus cámaras. Atráeme, en pos de ti correremos. Eh, eh, habla El cantar de los cantares habla de la belleza, del romance entre un hombre y una mujer. Un, un texto lleno de romanticismo, incluso de, de sensualidad pura, limpia. Y lo mismo podemos decir del Señor quitándole... Pues eh, la sensualidad no hay ningún, ningún significado sexual, pero en un sentido podemos decir que cuando el Señor hizo a Adán y luego se lo llevó al jardín, lo metió en sus cámaras, el rey me ha metido en sus cámaras, el rey me invita a su casa, el rey me ha metido en su templo, el rey me ha metido en su habitación. ¿Para qué? para tener compañerismo, para tener intimidad, para conocerle, para, para entregarme y para darse a nosotros. Edén, el jardín en Edén, en un sentido es tálamo y, por supuesto, digo de nuevo, sin ninguna connotación sexual, un símbolo de compañerismo de andar con Dios, conversar con Dios, tener un encuentro con Dios, encuentro con Dios. Es interesante notar que tras el pecado el Señor expulsó a nuestros padres de Edén. Pero luego ya sabéis que Dios eh, no desechó a los hombres sino que se fue en busca de ellos para recuperar lo que se había perdido, para restaurar todo. Y entonces Él decide levantar un tabernáculo, una tienda y mudarse a nuestro barrio. Él, él vino en medio del pueblo de Israel y puso su tienda, puso su habitación. Puso su templo, puso un santuario en medio de las tiendas de Israel. Y cuando él da el diseño del tabernáculo, hay algo muy interesante. Hay muchas cosas interesantes, pero una de las cosas interesantes en cuanto al diseño del tabernáculo es la siguiente. Leo ahora un texto en Éxodo. Presta atención. Harás, le dice Dios a Moisés, harás además un, candelaro, un candelero perdón, de oro puro. Labrado a martillo se hará el candelero. Presta atención. Su pie, su base, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, de oro. Y luego dice... Y saldrán seis brazos de sus lados, tres brazos del candelero a un lado, tres brazos del candelero a otro, y luego la caña del centro, siete copas. Tres copas en forma de flor de almendro y un brazo, una manzana y una flor. Y tres copas en flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Y así en los seis brazos. Su base, su caña, su copa, sus manzanas y sus flores. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Te lo pinto otra vez? Con manzana y flores. ¿A ti te parece casual que en el diseño del tabernáculo, en el, la tienda que Dios monta en medio del pueblo de Israel, hay diferentes, esta no es la única, diferentes alusiones a qué? Al templo primero, al jardín al jardín. Pero luego en el templo de Salomón, cuando ya Salomón eh, recibe el diseño de manos de su padre David, y en el templo de Salomón se nos dice que la casa, esto es, esto está en el primer libro de los reyes, la casa, esto es, el templo de adelante tenía 40 codos y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y luego dice que Salomón cubrió de oro los querubines y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras y de flores. ¿Tú crees que es casualidad? ¿O se está queriendo recrear el templo primero, el lugar que Dios estableció para habitar en medio de nosotros y pasearse y encontrarse con nosotros. Así que ahí tenemos al Dios verdadero, inmortal, invisible, en su templo y en su templo todo proclama su gloria. ¿Estamos ahí? Génesis 1. Dios, el invisible, en su templo y en su templo todo proclama su gloria. Cada criatura refleja en alguna medida algo de su poder, algo de su deidad, algo de su sabiduría, algo de su bondad. Pero por encima de todas las criaturas, el hombre es establecido en el cosmos de Dios. Más concretamente, es establecido en el santuario de Dios como el representante de Dios. Dice que Dios hizo una solemne pausa. Por lo menos a mí me parece esto una solemne pausa. Dios se está creando y dice, sea, 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 sea. Pero de repente Dios como que cambia. Cambia su, su manera de, 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 de hablar y dice, entonces Dios, y comienza una deliberación divina. Dios delibera en el seno de su santa trinidad y dice, hagamos, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Y creó Dios al hombre a, imagen, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora hermanos, una cosa aquí muy importante. Dios prohíbe terminantemente hacer imágenes de él, ¿sí o no? No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Éxodo 20. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás delante de ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando... Dios se habló a Moisés, le dijo Moisés cuando yo te hablé, cuando me encontré contigo en la montaña, cuando te di mi ley, os hablé pero ninguna figura visteis, no me visteis, no me representéis, no hagáis ninguna imagen de mí, ¿por qué? ¿cuál es el problema? ¿por qué no podemos representar a Dios? Porque cualquier representación de Dios sería re, reducir a Dios, rebajar a Dios. No seríamos capaces de componer una imagen que le hiciera justicia. Sería minimizar a Dios, afear a Dios, menospreciar a Dios, restarle valor, quitarle categoría, desdorarlo, quitarle gloria a Dios. ¿Y cuál es exactamente el problema? ¿Por qué una imagen sería rebajar a Dios y afearlo? Mirad lo que Dios dice por medio del profeta Jeremías. Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así, dice el Señor... Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder... El que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se producen muchedumbres de aguas en el cielo y hace subir las aguas de lo postrero de la tierra y hace relámpagos con lluvia y saca el viento de sus depósitos. Ese soy yo. Y sigue diciendo, todo hombre se embrutece y le falta conocimiento. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque, atención, porque mentirosa es su obra de fundición. No hay espíritu en ella. Vanidad son obra vana. Se avergüenza todo fundidor, yo soy el que saca los vientos, el que habla, el que ordena, el que me impongo, soy el dios apabullante, yo soy el que extiendo los cielos con sabiduría. Y ahora me hacen una imagen, una imagen que no se menea, que no habla, que no tiene espíritu en ella. Nuestro Dios está en los cielos, dice el salmista, Salmo 115, todo lo que quiso ha hecho. Él es el Dios vivo, Él es el Dios poderoso. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Es una boca de mentira. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, no oyen. Tienen narices, no huelen. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pie, pero no se mueven. No hablan con su garganta. Es de pega. Es una falsificación. Obra mentirosa. Que hablan muy mal de mí, porque yo soy el Dios que me muevo. Yo soy el Dios que hablo. Yo soy el Dios que extiende los cielos como, una, como, como si fuera una cortina. Yo soy el Dios... Que viene y que va, que mando, que oigo, que toco. Yo soy el Dios vivo. Estas, estos ídolos son un fraude, no reflejan mi realidad. Más bien confunden, no hablan, hablan mal de mí. Transmiten algo falso, algo que es mentira. No me representan. Así que Dios prohíbe imágenes porque no le representan. No muestran que Él es el Dios vivo, poderoso, sabio, bueno, pero en segundo lugar, Dios prohíbe hacer imágenes porque Él ya hizo una imagen de Él mismo y las puso en su templo, como, como tiene donde tienen que estar las imágenes. ¿Cuál es la imagen que Dios hizo? de sí mismo el hombre el hombre Dios deliberó consigo mismo y dijo hagamos una criatura diferente hagamos una criatura que va a estar en otra categoría hagamos una criatura que va a ser como, como nosotros nosotros eso es lo que significa a nuestra imagen y semejanza. Los dos términos son sinónimos en realidad. Pueden tener algún matiz, pero básicamente lo que vienen a decir una criatura que refleje nuestra el carácter de Dios... Y la naturaleza de Dios como ninguna otra criatura puede reflejarlo. El sol y la furia de sus llamas y la luz que, que arroja sobre la tierra refleja algo de la naturaleza de Dios. El instinto gregario de las abejas refleja algo de la naturaleza divina. La ley de la gravedad refleja algo de la naturaleza de Dios. Pero como ninguna otra criatura en una categoría muy superior... El hombre es como Dios, no es que sea Dios. Recuerda, es polvo también, es criatura, pero no es solo es criatura, es persona, es persona, es criatura. Por lo tanto, no lo debemos adorar, pero es persona y no lo debemos menospreciar y refleja a un Dios personal. Y refleja como ninguna otra criatura la naturaleza y el carácter del Dios vivo. Del Dios vivo. Tenemos una boca que no es de pega. Habla. Tenemos unos ojos que no son de pega. Ven. Si Dios es espíritu, ya sé que no tiene, pero él ve, no sé cómo. Él habla, él toca, él se mueve. Y Él a nosotros nos da poder reflejar de muchas maneras quién es Él. Y no solo reflejar su naturaleza y su carácter, aún más representarle delante de toda la creación. Los términos son sinónimos, he dicho, y eso es fácil de comprobar porque, por ejemplo, en el versículo 26 se usan los dos. Hagamos a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Sin embargo, en el versículo 27 solamente se usa uno. Dice que fue hecho a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Y qué pasa con la semejanza? Es lo mismo. ¿Se olvidó Dios de la semejanza? ¿Habías dicho dos cosas, Señor? ¿Solamente haces una? No, es lo mismo. De hecho, en el capítulo 5 de Génesis, versículo 1, se usa solamente el término semejanza. ¿Y qué pasa con la imagen? Es lo mismo. Pero básicamente lo que quieren transmitir es que el hombre es como Dios. No que sea Dios, sino semejante a Dios, parecido a Dios, con la capacidad de reflejar a Dios en muchos sentidos y de representarlo. Dios es inteligente, piensa, razona, evalúa, delibera, como hemos visto. Y el hombre es un ser racional que comprende, interpreta, discrimina, argumenta. Dios es bueno. Él ama la justicia, él aborrece, detesta el mal, y el hombre es una criatura moral, capaz de distinguir el bien y el mal. Cuando mi hamster se comió a su compañero en la jaula, no le recriminé, no, 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 no no, no le di un sermón. Estaba, son actos que no son morales. Pero cuando mis hijos se pelean o discuten, entonces sí, porque nosotros somos diferentes, no estamos en la categoría de un hámster. nosotros somos hechos morales, somos capaces de apreciar el bien y distinguirlo del mal. Dios es personal, Él tiene una voluntad libre para resolver, para decidir. Y el hombre posee la cualidad de tomar decisiones personales, decisiones significativas. El hombre es libre y responsable. Por supuesto, solo Dios tiene libertad absoluta. Pero el hombre, aunque no tiene libertad absoluta en todos los sentidos, sí tiene libertad verdadera y tiene libre albedrío y por lo tanto es responsable. Dios es creador y el hombre tiene también la facultad de estética de ser creativo. Dios es un artista, es un artesano, es un creador de orden y de belleza. Y nosotros pintamos y hacemos canciones y las cantamos y moldeamos el barro y decoramos el salón, inventamos nuevas recetas. Dios existe en comunidad. Él es uno pero es trino. Es uno pero el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo. Y en esa compañía eterna no hay egoísmo, sino el amor más puro y la, la, unidad, la unidad más limpia. Unidad en la diversidad. Y el hombre también refleja esa gloria y esa perfección de Dios. El hombre es un ser social. Y en sociedad nosotros tenemos la capacidad de vincularnos, establecer vínculos relacionales como no lo pueden hacer las abejas, por más instinto gregario que tengan. Especialmente en el matrimonio. Por eso dice el hombre, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Porque en, ese, en esa relación de matrimonio expresamos de una forma muy única, muy singular, algo de la gloria de Dios. Yo no soy Damaris, y sin embargo no somos dos. Somos una misma entidad, somos una sola carne. Eso no significa que los solteros no sean la imagen de Dios, ¿eh? Pero sí significa que en el matrimonio podemos reflejar de una forma muy especial algo de la perfección de Dios. Pero y qué me dices de la iglesia? Somos muchos, y con todo... Somos uno, somos muchos, pero somos una sola casa espiritual, un solo cuerpo, muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y reflejamos como iglesia del Señor algo que ninguna otra criatura puede reflejar, de las perfecciones del ser trino de Dios, del Dios triuno. Dios se goza y nosotros también podemos reír. Los perros no ríen, creo, ¿no? Las sienas hacen un ruido que parece una risa, pero, pero de ahí a que a que rían y expresen. Dios es consciente de sí mismo, Dios se valora a sí mismo y a nosotros se nos da la facultad de ser Conscientes de Dios, tenemos un sentido de trascendencia, podemos amar a Dios, por eso podemos alzar nuestros ojos a, lo, a, 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 a los cielos y buscar a Dios y darnos a Él y ofrecernos en alabanza, en ofrenda y darle culto al Señor. Podemos adorar, podemos adorar, los grillos no adoran, los perros no adoran, los orangutanes no adoran, los hombres adoran. Dios es espíritu pero ve y oye y habla y nosotros tenemos un espíritu pero también un cuerpo con el que podemos ver y tocar y oír y hablar. Y así como un es, en un espejo se refleja la imagen del que se asoma a él, el hombre en cada una de estas facultades que he mencionado y tal vez en otras, es una réplica visible de Dios. Hermanos y amigos que estáis aquí, esto es lo más básico. Lo más importante, lo más fundamental que podemos decir acerca del ser humano. Escucha, el hombre no solo detenta la imagen de Dios, el hombre es la imagen de Dios. La imagen de Dios no es un atributo que el hombre tiene. La imagen de Dios es lo que el hombre es. No es algo que el hombre tenga o posea, es algo que define lo que somos. Es nuestra identidad. ¿Qué eres? La imagen de Dios. La imagen no es algo circunstancial, es algo esencial el hombre es humano porque es en tanto que es la imagen de dios el hombre es la réplica visible la réplica animada la réplica hablante la réplica viviente del dios vivo los ídolos son obras engañosas no tienen hálito no tienen hálito pero dios es una criatura pero no es solo criatura sopló su aliento, puso su hálito en el barro. Y cuando la criatura tuvo el aliento del Dios vivo, cuando el soplo del, del Omnipotente le dio vida, lo dotó de personalidad para ser una imagen adecuada, una imagen verdadera, una imagen sincera del Dios vivo. Así que, estamos en un templo, en Edén, Génesis 1, el santuario de Dios, donde Dios se pasea y se encuentra con el hombre, y el hombre allí, en el templo de Dios, es la imagen de Dios, la imagen de Dios en el templo de Dios, para reflejar a toda la creación, a los ángeles, a, 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 toda la, a todos los animales, como es Dios, el hombre evoca a Dios delante de los cielos, delante de la tierra, delante de todas las criaturas que la habitan. El hombre está allí para representar a Dios, para actuar en su nombre, para ser su lugarteniente, para ser el virrey de Dios, para ser la mano derecha de Dios. La imagen de Dios no es solamente algo que somos, es algo que hacemos también. Es algo que define nuestra naturaleza, pero es algo que define nuestra misión también. No es solamente una cuestión de identidad, es una cuestión de propósito también. Propósito, misión. Estamos hablando de dos cosas bien importantes. Si tú no sabes quién eres y no sabes para qué estás aquí, estás absolutamente perdido. Y Dios quiere encontrarte hoy. Dios quiere ubicarte hoy. Dios quiere decirte qué eres tú ¿Y para qué estás aquí? Y Dios los bendijo al hombre y a su mujer. Y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread. Y entonces Dios formó, dice, toda bestia del campo y las trajo a Adán para que él viese, para que Adán viese, cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes... Ese es su nombre. Eso es actuar como imagen de Dios. No solo reflejar la naturaleza y, la, y las perfecciones de Dios, sino actuar en misión, representando a Dios y gobernando, sojuzgando, sometiendo en el mejor sentido del término la tierra. Adán y Eva son la imagen de Dios y se espera entonces que vivan a la luz de su identidad y porque son lo que son, tienen la misión que tienen. Y Dios encarga ahora a los hombres. Que manden. Que gobiernen. Y esta es una de las primeras veces donde Adán empieza a mirar. Evaluar. Clasificar. Nombrar a los animales. Es un ejercicio de dominio. Es un ejercicio de gobierno. Como imagen de Dios. El Señor le encarga. A los hombres que llenen la tierra y que la dominen y que cuiden el jardín y que lo cultiven y que lo desarrollen y que lo expandan y que lo hagan prosperar y producir al ciento por uno para la gloria de Dios y para el bien de ellos. Mira, hemos leído, hay, hay, hay oro en la tierra de Ávila y Onise, y Bedelio. La tierra está preñada de, tres, de, de tesoros y Adán debe fabricarse un pico y una pala y moverse. Hay que desentrañar el oro, hay que sacarlo de ahí, hay que darle al coco a ver cómo eso puede usarse para producir riqueza y hacer que todo Siga expandiéndose para la gloria de Dios y su alegría y la nuestra. Hay tesoros en la nieve. Hay tesoros en el universo fascinante de una molécula. No, Emanuel. Hay que darle al coco. Hay que cultivar pico y pala. Hay que trabajar. Es parte de nuestra misión. Y ahí está la mujer en su cocina, gobernando la tierra. Es capaz de tomar una patata sin mucho atractivo y pelarla y trocearla y ponerla al fuego con aceite y preparar un un plato de patatas con un chorizo y un huevo frito. Eso es gobernar la tierra. Eso es sojuzgar la tierra. Eso, eso es someter a la patata. Eso es, eso es cultivar, crear cultura, gobernar. Y ellos tenían que expandir, expandir el jardín que estaba en un lugar llamado Delicia al oriente y ellos tenían que llenar todo, todo, cultivar todo de tal manera que el jardín terminase ocupándolo todo. No seas escaso, es como si Dios le dijese, no seas escaso, alarga tus cuerdas, extiende las cuerdas de tu cabaña, no seas escaso, alárgate, ensánchate, afirma las estacas para que el jardín finalmente lo ocupe todo y todo. Toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Señor. Todo sea templo, todo sea santuario, todo sea el Santísimo, donde Dios pasea. <coughs> llamado a cultivar es un llamado cultural. Cultural, cultivar es lo mismo, la vocación de crear cultura, de trabajar para el desarrollo social, el desarrollo económico, el desarrollo científico, el desarrollo artístico. El hombre tiene un llamado solemne a someter con inteligencia y bondad, inteligencia y bondad, el río y la montaña y la tierra de Cus y la y clasificar a los animales, hay un templo, entonces hay una imagen del Dios invisible que refleja sus perfecciones de manera visible, porque es como él en muchos sentidos, porque le representa, él es el hombre en su doble versión, hombre y mujer. Eso significa, hermanos, que nuestra identidad por diseño, nuestra identidad por diseño consiste en ser reyes y sacerdotes. Estar en un templo y ministrar en un templo. ¿Recuerda a Salomón en su oración? Levántate, Señor, ven al lugar de tu reposo. Tus sacerdotes se vistan de salvación y se regocijen, tu santo. Exacto. Porque cuando Dios viene a su templo, entonces, ¿quiénes son los que ministran? ¿Quiénes son los que actúan? ¿Quiénes son los que administran esas cosas? Los sacerdotes. Los sacerdotes adoran y los sacerdotes se visten de salvación. Nosotros somos, somos el hombre, por definición, por diseño, debe ser un sacerdote del Dios vivo. Un adorador del Dios vivo. Lo que el Padre busca son... Porque lo que el padre creó fue, fueron adoradores, sacerdotes en un templo. Pero no solo eso. Somos llamados a cultivar, somos llamados a extender la, la frontera del jardín, somos a, llamados a gobernar, a llevar el timón, a someter, a hacer que la tierra eh, experimente una creciente primavera. Somos llamados a hacer de este planeta, a descubrir sus tesoros y expandirlo, eh, sacarle todo el provecho para la gloria de Dios. Es decir, somos no solo sacerdotes en la presencia de un Dios al que adoramos y veneramos, somos también gobernantes, somos reyes. Estamos llamados a adorar y a administrar. Estamos llamados a llevar el cetro y a doblar la rodilla. Estamos llamados a mandar con bondad y a obedecer con alegría. Esa es nuestra identidad y esa es nuestra vocación. Esa es nuestra identidad y esa es nuestra vocación. Y nunca jamás habrá verdadera realización fuera de esos raíles. Fuera de esos raíles somos un tren descarrilado. Esa no es la identidad de los cristianos solamente. Eso, eso es lo que significa ser hombre. Ah, es que yo no soy cristiano, entonces eso no va conmigo, no. Si tú eres un hombre, tú has, sido llama tú has sido diseñado para ser un adorador y ser un rey, un rey y un sacerdote, para gobernar y para adorar, fuera de esos raíles, frustración, desubique. No sé si me acabo de inventar la palabra. Pero alguno puede decir... Pero bueno, Israel, estás hablando en presente, no deberías estar diciendo que éramos la imagen de Dios, pero después de la caída, después de que nuestros padres le dieron la espalda al, al Señor, todo se, se, se trastocó, todo, todo se echó a perder. No. Bueno, se echó a perder, sí, sí, pero no. Me explico. Después de la caída, el hombre todavía conserva la imagen de Dios. Después de la caída, el hombre todavía es imagen de Dios. De hecho, quizá la prueba más contundente es cuando Dios, después del diluvio, el pecado de Adán y Eva ha quedado muy atrás, después del diluvio, Dios habla con Noé y le dice lo siguiente, el que derrame sangre de hombre, es decir, el que mate a otra persona, por el hombre su sangre se da derramada. Es decir, Dios introduce aquí la se sentencia de muerte, sobre una persona que, ejecute, que que mate, que asesine a otra. Y fíjate la razón que Dios da. El que derrame sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. No dice fue hecho. Aunque dijese fue hecho. Da igual. Si alguien mata a una persona, merece la pena capital. ¿Por qué? Porque matar a una persona no es lo mismo que matar a un hámster. Matar a una persona no es lo mismo que contaminar un río. Matar a una persona es una tragedia que no se puede comparar con el calentamiento de los polos. Matar a una persona es atentar contra Dios mismo. Porque a imagen de Dios está hecha esa persona y esa persona le refleja en muchos sentidos y le representa en muchos sentidos. En Santiago capítulo 3, Santiago dice, ningún hombre puede domar la lengua, es un mal que no se puede refrenar, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De nuevo la misma idea, después de la caída, todavía los hombres, quienes quieran que sean, aunque hayan sido muy desfigurados por el pecado y por sus propios vicios, todavía son la imagen de Dios. Tú no puedes amar a tu madre y escupir y pisotear su foto, ¿o sí? Si yo te veo escupiéndole a la foto de tu madre y pisoteándola, me cuesta hasta decirlo. Pero tú me dices, pero yo la amo, pero yo la amo. Es, es imposible. ¿Por qué? Ya sé que ella no es la foto. Pero de alguna manera, sé que el ejemplo no es muy bueno, pero de alguna manera la, esa imagen la representa. No puedes amar a tu madre que no está presente... Si al ver su representación no le muestras cierto cariño o cierto respeto a la foto, ¿Se, ¿se entiende? ¿Cómo podéis amar a Dios que no veis y no amar a su réplica que tenéis delante? Hombre, me va a comparar a Dios con este. Dios siempre me ha tratado bien, pero este no hace nada más que pisarme el callo. Pero es que esa no es la idea. La idea es que le representa. Le representa. Y cuando yo atento contra las personas, realmente estoy manifestando que mi amor por el Señor todavía deja mucho que desear. El hombre no es un accidente, hermano. El hombre no es un animal más desarrollado que otros, el hombre no es un saco de células, el hombre no es materia sin propósito destinada a convertirse en desperdicio, el hombre es imagen de Dios. Insultar a las personas, ponerle un mote a un chico de la escuela y acosarlo con ese mote para burlarse de él, es una tragedia monumental. Es una agresión contra Dios, porque ese, esa persona, aunque tenga fallas en su carácter, aunque pueda ser más pesado que un tanque en la solapa, aunque pueda ser una persona que también se las trae, es imagen de Dios. Imagen de Dios. Y los insultos, y los motes, y los comentarios hirientes, y los gritos, y los golpes, Atentan contra Dios mismo. Estás atentando de manera doble contra la imagen de Dios. Estás atentando contra el otro que es imagen de Dios. Y estás atentando contra ti mismo que eres imagen de Dios. Y no deberías estar conduciendo de, conduciéndote de esa manera. Manera, porque no corresponde ni a tu naturaleza ni a tu propósito. El racismo es, una, es un atentado contra esta verdad. Pensar que mi cultura es superior o que esta otra cultura o que esta otra raza es, es inferior o superior es un pecado gravísimo feo, horrible a los ojos de Dios, la esclavitud, la trata de personas, la indiferencia hacia el sufrimiento, el aborto, el aborto, es una locura sangrante, es una locura sangrante. Es una rebelión contra Dios. Es un insulto a su majestad. Que nuestra generación esté más preocupada por el calentamiento de la tierra. Que por el asesinato de miles y millones de niños en el vientre de sus madres. el lugar de la tierra que debería ser el lugar más seguro para ellos. El aborto es un crimen. Es un crimen, pero no es solamente contra el hombre. Es un, es un desafío contra Dios mismo. Y yo protesto. Y yo quiero mostrar mi indignación ante una generación loca, atontada, empanada, que no sabe calibrar las cosas. Yo prestaré atención a los que se preocupan por el calentamiento global. El día que se preocupen por el asesinato de los bebés en el vientre, hasta ese día no tendrán mi oído. Hipócrita, le diré. Protesto, hermanos. Muestro mi indignación. Y creo que al hacerlo estoy captando algo. Del corazón de Dios, no mucho, porque si no, no podría seguir hablando. Protesto. Lleno de indignación y de rabia santa. Protesto. El aborto es un crimen. A imagen de Dios es hecho el hombre. Hay dignidad en cada ser humano, aún en los no nacidos. Es verdad que la caída, hermanos, distorsionó completamente la imagen, la pervirtió. Eso no significa que dejamos de ser la imagen de Dios. Seguimos siendo la imagen de Dios, pero ahora nos volvemos una imagen engañosa. Nuestro testimonio engaña. Nuestro testimonio ya no refleja con sinceridad. Ahora refleja una imagen distorsionada. Contradecimos la verdad. Somos una imagen Falsa, pervertida. Nuestro gobierno ya no es un gobierno amable. Hemos cambiado nuestras, nuestros picos y nuestras palas por espadas y por tanques. Eso no es gobernar bien. Somos unos gobernantes malos, pésimos. Por eso clamamos al Señor que venga tu reino y que venga tu rey de una vez. Porque no sabemos gobernar. Ah, pero tenemos la promesa del Señor que viene el día cuando de nuevo cambiaremos nuestras espadas por asadones. ¡Uah! Entonces sí gobernaremos de nuevo y sojuzgaremos y someteremos la tierra bajo el dominio del Señor, bajo la amabilidad del Señor, con la ternura del Señor, con la justicia del Señor. Nuestro culto ya no es puro, adoramos a las criaturas, queremos usar la tierra y abusar de la tierra y abusar de las criaturas para nuestros fines egoístas y la hemos llenado de veneno y de sangre. Pero hermanos, en medio de todo este manicomio, el Señor nos envió un, un hijo, un hombre, un hombre hecho y derecho, un hombre cabal, un hombre Jesucristo, Jesucristo. La imagen de Dios. La imagen de Dios. Y en sus relaciones con Dios, en su relación vertical con Dios, vemos lo que debe ser un hombre. Un hombre, un adorador. Te alabo, Padre. Y en sus relaciones con el hombre, le vemos actuar como un hombre enfocado a las necesidades del hombre. Y en sus relaciones con la tierra. Le vemos actuar como un rey, como un gobernante. Le vemos portar el cetro y calmar la tormenta y multiplicar los peces y los panes. Domar los vientos. No estoy diciendo que, que si nos convertimos entonces podremos domar los vientos, pero en otro sentido sí, somos llamados a domar la tormenta y a multiplicar los panes y los peces con nuestra industria, con nuestro trabajo, con nuestro pico y nuestra pala. Y hermanos, amigos primero, quiero dirigirme a aquellos que todavía no han rendido sus vidas al Señor Jesús. Eres un hombre, eres una mujer, no eres poca cosa, no eres poca cosa. Hay un solemne llamado y una identidad que no podemos calibrar bien. Ojo, que el Señor nos dé a entender mejor esto. Pero tú necesitas nacer de nuevo, el pecado te ha destrozado, te ha destrozado, pero ¿sabes que Hay esperanza. El Señor no dijo ya pues, nada, ahí te quedas. El Señor vino en Jesucristo para regalarte salvación, para regalarte restitución. Como alguien oraba esta mañana, ¿quién como tú? ¿Quién restituye? Como tú sí. El Señor restaura, el Señor restituye, el, el Señor arregla, el Señor compra pone lo que está roto, el Señor nos puede recuperar para sí mismo, el Señor puede hacer que una persona vendida al pecado pueda ser restaurada a la imagen de Dios, pero necesitas el segundo soplo, el segundo soplo del Omnipotente, necesitas que Dios otra vez sople sobre ti, que el Espíritu de Dios venga. Si tú crees que Dios estaba en Cristo, despojado de toda belleza sobre el Calvario, sin parecer, sin hermosura, soportando el castigo que tú merecías, ocupando tu lugar, satisfaciendo las demandas de la justicia de Dios. Él murió por tus pecados y si crees que al tercer día resucitó y está sentado como rey soberano en los cielos, si pones tu confianza en Él y solo en Él, si no te apoyas en tu prudencia o en tu mérito o en tu esfuerzo, si no confías en ninguna religión ni, ni, ni tienes cartas en la manga, si tú te echas sobre sus brazos y le confiesas como tu Señor, si te pones bajo su yugo, el Señor perdona tus pecados y te regala una nueva vida y viene a ti a morar en el Espíritu. Por, por su espíritu en tu corazón, para hacerte de nuevo una imagen recuperada. Recuperada y en recuperación, porque ahí no termina la cosa. Ahora quiero dirigirme a los cristianos, a los que ya habéis nacido de nuevo. Nuestro llamado es glorioso y el Señor está haciendo una obra de redención que no ha terminado. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿para qué? Para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo, porque Él es el hombre cabal. Ser hechos a la imagen de su Hijo es ser conformados a la imagen de Dios y poder vivir en plenitud como imagen de Dios de acuerdo a nuestra naturaleza, a nuestra naturaleza renovada y de acuerdo a nuestra misión bendita. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. No mintáis, dice Pablo a los colosenses, no mintáis los unos a los otros. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. No mintáis. No mintáis. Eso no es de acuerdo a vuestra vocación y a vuestra identidad. Decid la verdad, porque sois nuevas criaturas, nuevas criaturas que se están reformando, que se están renovando conforme a la imagen del que lo creó, del que nos creó. Y así como hemos traído la imagen de Adán, traeremos la imagen del hombre celestial, el postrer Adán, dice Pablo en 1 Corintios 15, y la Biblia termina en el libro de Apocalipsis. En uno de sus grandes cantos de este libro diciendo que cantaban un nuevo canto diciendo digno eres de tomar el libro y de, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Cocinaremos sobre la tierra. Encontraremos tesoros nuevos sobre la tierra, investigaremos sobre la tierra y la tierra conocerá su edad de oro por los siglos sin fin bajo el gobierno amable de las imágenes de Dios. Jesús, el hombre, nuestra cabeza, el marido y nosotros su ayuda idónea sobre una tierra nueva, bajo un cielo nuevo, sé santo. Busca la santidad porque santidad es conformidad a Cristo. Busca santidad en tu relación con Dios y adora al Señor y darle, da, dale culto. Busca santidad en tu relación horizontal, en casa, en el salón, con zapatillas. Eres la imagen de Dios. Delante de tus hijos, eres la imagen de Dios. En tu trabajo, eres la imagen de Dios. Entre los fogones, eres la imagen de Dios. En medio del pueblo del Señor. Ahora, dentro de diez minutos, entre la, en las conversaciones que vamos a tener, eres la imagen de Dios. Busca una conformidad a Cristo, busca la santidad, busca la santidad en tu relación con el cosmos, trabaja, trabaja con ánimo, trabaja, investiga, trabaja, en, en tu trabajo cocina, limpia las calles si, si, si estás en un servicio público o las casas, trabaja con, con, con un sentido de dignidad y de vocación prepárate estudia porque eres un rey se te ha llamado a portar un cetro y a gobernar la creación ora ora porque cuando oramos también participamos en el gobierno de dios ora para que venga el reino y la voluntad de dios sea hecha evangeliza para que el jardín se extienda no seas escaso alarga las cuerdas afirma las estacas porque cuando evangelizamos o cuando aconsejamos conforme a la verdad, no en un encuentro formal de consejería, sino en una conversación, en un paseo en, debajo de nuestro techo, estamos de alguna manera proclamando la verdad y haciendo que la verdad cunda, que la justicia cunda, que el orden y la proporción divina cunda y que el jardín sea ensanchado y que el conocimiento del Señor llene por lo menos en nuestra casa. termino he tomado más tiempo del que pensé que necesitaría pido al Señor que unja tus ojos con colirio pido al Señor que unja los míos que podamos captar lo que hay encerrado aquí lo que somos lo que somos y cuál es nuestra misión nuestra vocación más básica más importante si no has estado viviendo de esta manera, te digo cariñosamente, sal de ahí, arrepiéntete, date la vuelta, acude al Señor, clama por misericordia, Él es Dios de misericordia, clama por misericordia, pídele al Señor ser transformado, transformame, Señor, tú has dicho que tu propósito es hacerme conforme a la imagen de tu hijo. Aquí vengo para recordarte tu promesa, recordarte tu propósito. Yo sé que tú no te olvidas, pero aquí estoy yo para decírtelo de nuevo. Hazlo en mí, hazlo en mí, que yo viva mi lunes y mi martes y cada día de mi, de, de mi vida como una imagen que crece continuamente para reflejar la naturaleza y tu carácter y para representarte de manera adecuada, conveniente y no de una manera falsa. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sabemos, Señor, que ya no habitamos en un templo, que esta tierra fue templo, pero ha sido profanada. Pero sabemos, Señor, que mañana volverá a ser templo y todo el lugar en derredor será santísimo. Y la ciudad será llamada Jehová Sama. El Señor está allí. Y también sabemos, Señor, que aunque ya no, que esta tierra no es un templo, no es un santuario, nosotros sí somos santuario. Tú nos has hecho el templo de tu Espíritu Santo, tu casa, Señor, y allí donde tú nos has puesto, en medio de la ciudad, durante la semana, tú estableces tu santuario, Señor, en nosotros, Dios mío, has venido a morar con nosotros, y en medio de tu casa, en medio de tu iglesia, en medio de tu congregación, tú habitas, Señor, tú habitas las alabanzas de tu pueblo. Señor, ayúdanos a andar como sacerdote. Ayúdanos, Señor, a adorarte en espíritu y en verdad en todo lo que hacemos, Señor. Que tus sacerdotes se vistan de salvación. Que canten con gozo tus santos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a andar como reyes. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser responsables a representarte dignamente, Señor. Andar conforme a nuestra vocación. Danos, Señor, entendimiento para que vivamos. En el nombre de Jesús, salva a aquellos, Señor, que están perdidos, desorientados, totalmente desubicados, inventando propósitos para sus vidas cuando Tú ya has fijado el gran propósito. Oh, Señor, que caigan ahora. Todos los sueños vanos. Que caigan, Señor, propósitos, Señor, que no son los tuyos. Señor, si hemos intentado vivir para otras cosas, Señor. Si estamos orientando nuestra vida para cosas, Señor, que, que no tienen valor ni sentido. Señor, que ahora eso pierda, pierda consistencia. Se difumine. Señor, que de repente eso que nos entusiasmaba hasta hace rato, Señor, nos deje totalmente vacíos. Señor, y llénanos de tu visión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga, hermano. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo tengo.